0: Chapitre 70 du Comte de Monte Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Guane. Le Comte de Monte Cristo par Alexandre Dumas Chapitre 70 Le bal On en était arrivé aux plus chaudes journées de juillet, Lorsque vint se présenter à son tour, dans l'ordre des temps, ce samedi où devait avoir lieu le bal de M. de Morcerf. Il était dix heures du soir. Les grands arbres du jardin de l'hôtel du comte se détachaient en vigueur sur un ciel où glissaient, découvrant une tenture d'azur parsemée d'étoiles d'or, les dernières vapeurs d'un orage qui avait grondé, menaçant toute la journée. Dans les salles du rez-de-chaussée, On entendait bruire la musique et tourbillonner la valse et le galop, tandis que des bandes éclatantes de lumière passaient tranchantes à travers les ouvertures des persiennes. Le jardin était livré en ce moment à une dizaine de serviteurs, à qui la maîtresse de la maison, rassurée par le temps qui se rassérénait de plus en plus, venait de donner l'ordre de dresser le souper. Jusque-là, on avait hésité si l'on souperait dans la salle à manger ou sous une longue tente de coutil dressée sur la pelouse. Ce beau ciel bleu, tout parsemé d'étoiles, venait de décider le procès en faveur de la tente et de la pelouse. On illuminait les allées du jardin avec des lanternes de couleur, comme c'est l'habitude en Italie, et l'on surchargeait de bougies et de fleurs la table du souper, comme c'est l'usage dans tous les pays où l'on comprend  « « Un peu ce luxe de table, le plus rare de tous les luxes, quand on veut le rencontrer complet. » Au moment où la comtesse de Morcerf rentrait dans ses salons, après avoir donné ses derniers ordres, les salons commençaient à se remplir d'invités qu'attiraient la charmante hospitalité de la comtesse, bien plus que la position distinguée du comte. Car on était sûr d'avance que cette fête offrirait, grâce au bon goût de Mercedes, quelques détails dignes d'être racontés ou copiés au besoin. Madame Danglars, à qui les événements que nous avons racontés avaient inspiré une profonde inquiétude, hésitait à aller chez Madame de Morcerf, lorsque dans la matinée sa voiture avait croisé celle de Villefort. Villefort lui avait fait un signe, les deux voitures s'étaient rapprochées, et à travers les portières, « Vous allez chez Madame de Morcerf, n'est-ce pas ?» avait demandé le procureur du roi, non, avait répondu madame Danglars, je suis trop souffrante. Vous avez tort, reprit Villefort avec un regard significatif il serait important que l'on vous y vît. Ah. Croyez vous? demanda la baronne. Je le crois. En ce cas, j'irai. Et les deux voitures avaient repris leur course divergente. Madame Danglars était donc venue, non seulement belle de sa propre beauté, mais encore éblouissante de luxe. Elle entrait par une porte au moment où mercédès entrait par l'autre, la comtesse détacha albert au-devant de Madame danglars. Albert s'avança, fit à la baronne sur sa toilette les compliments mérités et lui prit le bras pour la conduire à la place qu'il lui plairait de choisir. Albert regarda autour de lui. Vous cherchez ma fille dit en souriant la baronne. Je l'avoue, dit albert. Auriez-vous eu la cruauté de ne pas nous l'amener Rassurez-vous, elle a rencontré mademoiselle de Villefort et a pris son bras. Tenez, les voici, qui nous suivent toutes les deux, en robe blanche. L'une avec un bouquet de camélias, l'autre avec un bouquet de myosotis. Mais dites-moi donc, que cherchez-vous à votre tour demanda Albert en souriant. Est-ce que vous n'aurez pas ce soir le comte de Monte Cristo Dix-sept, répondit Albert. Que voulez-vous dire Je veux dire que cela va bien, reprit le vicomte en riant, et que vous êtes la dix-septième personne qui me fait la même question. Il va bien, le comte, je lui en fais mon compliment. »« Et répondez-vous à tout le monde comme à moi ?»« Ah, c'est vrai, je ne vous ai pas répondu. »« Rassurez-vous, madame, nous aurons l'homme à la mode, nous sommes des privilégiés. »« Étiez-vous hier à l'opéra ?»« Non. »« Il y était, lui. »« Ah, vraiment ?» Et l'eccentric man a-t-il fait quelque nouvelle originalité Peut-il se montrer sans cela Elsler dansait dans le diable boiteux, la princesse grecque était dans le ravissement. Après la cachoucha, il a passé une bague magnifique dans la queue du bouquet, et l'a jetée à la charmante danseuse, qui, au troisième acte, a reparu pour lui faire honneur avec sa bague au doigt. Et sa princesse grecque, l'aurez-vous Non, il faut que vous vous en priviez. Sa position dans la maison du comte n'est pas assez fixée. « Tenez, laissez-moi ici, et allez saluer Madame de Villefort, » dit la baronne. « Je vois qu'elle meurt d'envie de vous parler. » Albert salua Madame d'Anglars et s'avança vers Madame de Villefort, qui ouvrit la bouche à mesure qu'il approchait. « Je parie, » dit Albert en l'interrompant, « que je sais ce que vous allez me dire. »« Ah, par exemple, » dit Madame de Villefort, « si je devine juste, me l'avouerez-vous »« Oui. »« D'honneur ?»« D'honneur. Vous alliez me demander si le comte de Monte Cristo était arrivé ou allait venir ?»« Pas du tout. Ce n'est pas de lui que je m'occupe en ce moment. J'allais vous demander si vous aviez reçu des nouvelles de Monsieur Franz. »« Oui, hier. »« Que vous disait-il »« Qu'il partait en même temps que sa lettre. »« Bien. Maintenant le comte ?»« Le comte viendra, soyez tranquille. »« Vous savez qu'il a un autre nom que Monte-Cristo »« Non, je ne savais pas. »« Monte-Cristo est un nom d'île, et il a un nom de famille. »« Je ne l'ai jamais entendu prononcer. »« Eh bien, je suis plus avancé que vous. »« Il s'appelle Zacone. C'est possible. »« Il est Maltais. »« C'est possible encore. »« Fils d'un armateur. »« Oh, mais en vérité, vous devriez raconter ces choses-là tout haut, vous auriez le plus grand succès. » Il a servi dans l'Inde, exploite une mine d'argent en Thessalie, et vient à Paris pour faire un établissement d'eau minérale à Auteuil. « Eh bien, à la bonne heure, » dit Morcerf, « voilà des nouvelles. Me permettez-vous de les répéter ?»« Oui, mais petit à petit, une à une, sans dire qu'elles viennent de moi. »« Pourquoi cela ?»« Parce que c'est presque un secret surpris. »« À qui ?»« À la police. »« Alors ces nouvelles se débitaient Hier soir, chez le préfet, Paris s'est ému, vous le comprenez bien, à la vue de ce luxe inusité, et la police a pris des informations. Bien, il ne manquait plus que d'arrêter ce comte comme vagabond sous prétexte qu'il est trop riche. Ma foi, c'est ce qui aurait bien plus lui arriver si les renseignements n'avaient pas été si favorables. Pauvre comte, se doute-t-il du péril qu'il a couru Je ne crois pas. Alors c'est charité que de l'en avertir. À son arrivée, je n'y manquerai pas. En ce moment, un beau jeune homme aux yeux vifs, aux cheveux noirs, à la moustache luisante, va saluer respectueusement Madame de Villefort. Albert lui tendit la main. « Madame, dit Albert, j'ai l'honneur de vous présenter M. Maximilien Morel, capitaine aux spahis, l'un de nos bons et surtout de nos braves officiers. J'ai déjà eu le plaisir de rencontrer Monsieur à Auteuil, chez M. le comte de monte répondit Madame de Villefort, en se détournant avec une froideur marquée. Cette réponse, et surtout le ton dont elle était faite, serrèrent le cœur du pauvre Morel. Mais une compensation lui était ménagée. En se retournant, il vint à l'encogneur de la porte une belle et blanche figure, dont les yeux dilatés et sans expression apparente s'attachaient sur lui, tandis que le bouquet de Miozetti montait lentement à ses lèvres. Ce salut, fut si bien compris que Morel, avec la même expression de regard, approcha à son tour son mouchoir de sa bouche, et les deux statues vivantes, dont le cœur battait si rapidement sous le marbre apparent de leurs visages, séparées l'une de l'autre par toute la largeur de la salle, s'oublièrent un instant, ou plutôt, un instant, oublièrent tout le monde dans cette muette contemplation. Elles eussent pu rester plus longtemps ainsi perdues l'une dans l'autre, sans que personne remarquât leur oubli de toutes choses. Le comte de Monte Cristo venait d'entrer. Nous l'avons déjà dit, le comte, soit prestige factice, soit prestige naturel, attirait l'attention partout où il se présentait. Ce n'était pas son habit noir, irréprochable, il est vrai, dans sa coupe, mais simple et sans décoration. Ce n'était pas son gilet blanc, sans aucune broderie. Ce n'était pas son pantalon, emboîtant un pied, de la forme la plus délicate qui attirait l'attention. C'était son tamas, ses cheveux noirs ondés, c'était son visage calme et pur, c'était son œil profond et mélancolique. C'était enfin sa bouche dessinée avec une finesse merveilleuse et qui prenait si facilement l'expression d'un haut dédain qui faisait que tous les yeux se fixaient sur lui. Il pouvait y avoir des hommes plus beaux, mais il n'y avait certes pas de plus significatif qu'on nous passe cette expression, tout dans le comte voulait dire quelque chose et avait sa valeur, car l'habitude de la pensée utile avait donné à ses traits, à l'expression de son visage et au plus insignifiant de ses gestes, une souplesse et une fermeté incomparables. Et puis notre monde parisien est si étrange qu'il n'eût peut-être point fait attention à tout cela, s'il n'y eut, sous tout cela, une mystérieuse histoire dorée par une immense fortune. Quoi qu'il en soit, il s'avança, sous le poids des regards, et à travers l'échange de petits saluts, jusqu'à Madame de Morcerf, qui, debout devant la cheminée garnie de fleurs, l'avait vu apparaître dans une glace placée en face de la porte, et s'était préparée pour le recevoir. Elle se retourna donc vers lui, avec un sourire composé, au moment même où il s'inclinait devant elle. Sans doute, elle crut que le comte allait lui parler. Sans doute de son côté, le comte crut qu'elle allait lui adresser la parole. Mais des deux côtés, ils restèrent muets, tant une banalité leur semblait sans doute indigne de tous deux. Et après un échange de salut, Cristo se dirigea vers Albert, qui venait à lui la main ouverte. « Vous avez vu ma mère ?» demanda Albert. « Je viens d'avoir l'honneur de la saluer, » dit le comte, « mais je n'ai point aperçu votre père. » Tenez. Il cause aux politiques là-bas, dans ce petit groupe de grandes célébrités. — En vérité, dit Montecristo, ces messieurs que je vois là-bas sont des célébrités Je ne m'en serais pas douté. Et de quel genre Il y a des célébrités de toute espèce, comme vous savez. Il y a d'abord un savant, ce grand monsieur sec. Il a découvert dans la campagne de Rome une espèce de lézard qui a une vertèbre de plus que les autres, et il est revenu faire sa part à l'institut de cette découverte. La chose a été longtemps contestée, mais force est restée au grand M. Sec. La vertèbre avait fait beaucoup de bruit dans le monde savant. Le grand M. Sec n'était que chevalier de la Légion d'honneur, on l'a nommé officier. — À la bonne heure, dit Cristo. voilà une croix qui me paraît sagement donnée. — Alors s'il trouve une seconde vertèbre, on le fera commandeur ?— C'est probable, dit Morcerf et cet autre qui a eu la singulière idée de s'affubler d'un habit bleu brodé de verre, quel peut-il être ce n'est pas lui qui a eu l'idée de s'affubler de cet habit c'est la république laquelle comme vous le savez était un peu artiste et qui voulant donner un uniforme aux académiciens a prié david de leur dessiner un habit ah vraiment dit monte cristo ainsi ce monsieur est académicien depuis huit jours il fait partie de la docte assemblée et quel est son mérite? Sa spécialité? Sa spécialité? Je crois qu'il enfonce des épingles dans la tête des lapins, qu'il fait manger de la garance aux poules, et qu'il repousse avec des baleines la moelle épinière des chiens. Et il est de l'Académie des sciences pour cela? Non pas de l'Académie française. Mais qu'a donc à faire l'Académie française là-dedans? Je vais vous le dire. Il paraît que ses expériences ont fait faire un grand pas à la science, sans doute? Non, mais qu'il écrit en fort bon style. Cela doit, dit Monte Cristo, flatter énormément l'amour propre des lapins, à qui il enfonce des épingles dans la tête, des poules dont il teint les os en rouge, et des chiens dont il repousse la moelle épinière. Albert se mit à rire. Et cet autre homme? demanda Monte Cristo. Cet autre? Oui, le troisième. Ah. L'habit bleu barbeau, oui, c'est un collègue du comte qui vient de s'opposer le plus chaudement à ce que la chambre des pairs ait un uniforme il a eu un grand succès de tribune à ce propos-là il était mal avec les gazettes libérales mais sa noble opposition au désir de la cour vient de le raccommoder avec elle on parle de le nommer ambassadeur et quels sont ses titres à la pairie? il a fait deux ou trois opéras comiques pris quatre ou cinq sections au siècle et votait cinq ou six ans pour le ministère. — Bravo, vicomte, dit Montecristo en riant, vous êtes un charmant Cicérone. Maintenant, vous me rendrez un service, n'est-ce pas ?— Lequel Vous ne me présenterez pas à ces messieurs, et s'ils demandent à m'être présenté, vous me préviendrez. En ce moment, le comte sentit qu'on lui posait la main sur le bras. Il se retourna. C'était Danglars. Ah, c'est vous, baron, dit-il. Pourquoi m'appelez-vous baron ?» dit Danglars. Vous savez bien que je ne tiens pas à mon titre. Ce n'est pas comme vous, vicomte, vous y tenez, n'est-ce pas, vous ?»« Certainement, » répondit Albert. « Attendu que si je n'étais pas vicomte, je ne serais plus rien. Tandis que vous, vous pouvez sacrifier votre titre de baron, vous resterez encore millionnaire. »« Ce qui me paraît le plus beau titre sous la royauté de juillet, » reprit Danglars. Malheureusement, » dit Montecristo,  « « On n'est pas millionnaire à vie comme on est baron, père de France ou académicien. Témoins les millionnaires Franck et Pullman, de Francfort, qui viennent de faire banqueroute. »« Vraiment ?» dit Danglars en pâlissant. « Ma foi, j'en ai reçu la nouvelle ce soir par un courrier. J'avais quelque chose comme un million chez eux. Mais averti à temps, j'en ai exigé le remboursement. Voici un mois à peu près. »« Ah oh, mon Dieu !» reprit Danglard ils ont tiré sur moi pour deux cent mille francs. — Eh bien, vous voilà prévenus. Leur signature vaut cinq pour cent. — Oui, mais je suis prévenu trop tard, dit Danglars. J'ai fait honneur à leur signature. — Bon, dit Monte-Cristo, voilà deux cent mille francs qui sont allés rejoindre. — Chut, dit Danglars. ne parlez donc pas de ces choses-là. Puis, s'approchant de Monte-Cristo, surtout devant M. Cavalcanti, fils, ajouta le banquier, qui, en prononçant ces mots, se tourna en souriant du côté du jeune homme. Morcerf avait quitté le comte pour aller parler à sa mère. Danglars le quitta pour saluer Cavalcantifice. Monte-Cristo se trouva un instant seul. Cependant, la chaleur commençait à devenir excessive. Les valets circulaient dans les salons avec des plateaux chargés de fruits et de glace. Monte-Cristo essuya avec son mouchoir son visage mouillé de sueur, mais il se recula quand le plateau passa devant lui et ne prit rien pour se rafraîchir. Madame de Morcerf ne perdait pas du regard Monte Cristo. Elle vit passer le plateau sans qu'il y touchât. Elle saisit même le mouvement par lequel il s'en éloigna. « Albert, dit-elle, avez-vous remarqué une chose ?« Laquelle, ma mère ?« C'est que le comte n'a jamais voulu accepter de dîner chez Monsieur de Morcerf. « Oui, mais il a accepté de déjeuner chez moi. » Puisque c'est par ce déjeuner qu'il a fait son entrée dans le monde. Chez vous n'est pas chez le comte, murmura Mercédès, et depuis qu'il est ici, je l'examine. Eh bien Eh bien, il n'a encore rien pris. Le comte est très sombre. Mercédès sourit tristement. Reprochez-vous de lui, dit-elle, et au premier plateau qui passera, insistez. Pourquoi cela, ma mère Faites-moi ce plaisir, Albert, dit Mercedes. Albert baisa la main de sa mère et alla se placer près du comte. Un autre plateau passa, chargé comme les précédents. Elle vit Albert insister près du comte, prendre même une glace et la lui présenter. Mais il refusa obstinément. Albert revint près de sa mère. La comtesse était très pâle. — Eh bien, dit-elle, vous voyez, il a refusé. — Oui, mais en quoi cela peut-il vous préoccuper Vous le savez, Albert, les femmes sont singulières. J'aurais vu avec plaisir le comte prendre quelque chose chez moi, ne fût-ce qu'un grain de grenade. Peut-être au reste ne s'accommode-t-il pas des coutumes françaises Peut-être a-t-il des préférences pour quelque chose Mon Dieu, non Je l'ai vu en Italie prendre de tout. Sans doute qu'il est mal disposé ce soir. Puis, dit la comtesse, ayant toujours habité des climats brûlants, peut-être est-il moins sensible qu'un autre à la chaleur Je ne crois pas, car il se plaignait d'étouffer, et il demandait pourquoi, puisqu'on a déjà ouvert les fenêtres, on n'a pas aussi ouvert les jalousies. « En effet, » dit Mercedes, « c'est un moyen de m'assurer si cette abstinence est un parti pris. » Et elle sortit du salon. Un instant après, les persiennes s'ouvrirent, et l'on put, à travers les jasmins et les clématites qui garnissaient les fenêtres, voir tout le jardin, illuminé avec les lanternes et le souper servi sous la tente. Danseurs et danseuses, joueurs et causeurs poussèrent un cri de joie tous ces poumons altérés aspiraient avec délice l'air qui entrait à flot. Au même moment Mercédès reparut, plus pâle qu'elle n'était sortie, mais avec une fermeté de visage qui était remarquable chez elle dans certaines circonstances. Elle alla droit au groupe dont son mari formait le centre. N'enchaînez pas ces messieurs ici, monsieur le comte, dit elle, ils aimeront autant, s'ils ne jouent pas, respirer au jardin qui touffait ici. « Ah, madame !» dit un vieux général fort galant, qui avait chanté « Partons pour la Syrie » en 1809, « nous n'irons pas seuls au jardin. »« Soit, » dit Mercédès, je vais donc donner l'exemple. » Et se tournant vers Monte Cristo, Monsieur le comte, » dit-elle, « faites-moi l'honneur de m'offrir votre bras. » Le comte chancela presque à ces simples paroles. Puis il regarda un moment Mercédès. Ce moment eut la rapidité de l'éclair, et cependant il parut à la comtesse qu'il durait un siècle, tant Monte-Cristo avait mis de pensée dans ce seul regard. Il offrit son bras à la comtesse, elle s'y appuya, ou pour mieux dire, elle l'effleura de sa petite main, et tous deux descendirent un des escaliers, du perron, bordé de rhododendrons et de camélias. Derrière eux, et par l'autre escalier, s'élancèrent dans le jardin, avec de bruyantes exclamations de plaisir, Une vingtaine de promeneurs Fin du chapitre soixante-dix